0: 前两天就是我们家的 Limbo， 就是那只法斗，它眼睛发炎了。嗯，本来我没注意到这件事儿，因为平时呢，它就是总坐在沙发上，然后眯着眼睛看我，然后接下来就是看向窗外，然后叹气，然后它能一坐就是在那儿坐一个小时，就是一动不动。所以它平时就是这个鬼样子，我就。没有太那个放在心上，然后直到说，哎，我发现他怎么一只眼睛睁着，另外一只眼睛眯着，就是在做 wink 状，然后我就觉得说这个绝活还挺多，怎么还 wink 了呢？啊，后来发现是发炎了，然后就是抓紧给他买眼药水然后现在就没啥事儿就好了。但是呢，这几年就是 Limbo 的它这个胡子啊，就是嘴唇、嘴、嘴唇、嘴周边的这一圈，就是从黑毛变成了白毛。因为我是二零一四年开始就是养它，成为一家人，然后现在这也快十年的时间了吧。就是按照狗的年龄来讲，它也是一条中老年狗了。那可能再过几年就要面对它要离开这件事儿。然后就是从他这个胡子变白的那个阶段起，哎呀，我就是觉得，虽然他现在身体还是挺健康的，就是但但是不知道不知道这个事儿该不该想和这个事儿怎么想，我不知道其他养狗人养猫人会不会有同样的一个一个感觉啊？因为就是绝大多数情况呢，就是他们的寿命。就是还是会比你的短，对吧？那你就势必要面临着它会离开那一天。然后我们当时养它的时候，或刚把它接回家的时候，那都是兴高采烈的。然后你们之间会产生很多感情，会产生很多互动，对吧？因为每个每一条小猫和小狗，它的性格都完全不一样，差别很大。嗯，然后你们都有你们自己的经历和故事，所以我。我我我我我不知道，就是我到底后不后悔这个决定，就是后不后悔我当初选择，嗯，迎接纳入一个新的生命体到这个家庭里来，嗯，所以我觉得养狗是个麻烦事儿，它其实不是说。每天那个照顾啊、遛啊、洗澡啊那个麻烦，就你能给自己每天贴张面膜，对吧？嗯，就就也是能照顾照顾狗了。我觉得更多的麻烦不是这个，而是我们倾注的这种巨大的心力和，总有一天要面临这种离开要怎么样也好的那种，未知和势必要。有一个康复和接受的时间，然后也确实不太会说，就是如果你养猫养狗了，然后你还心特别大，他们离开了也无所谓，对吧？就是<笑>，就不太可能，嗯。因为我不知道，我就是前几天又他这眼睛发炎这个事儿，我觉得说他他就是也也老了，然后我就是开始展开这个自动联想。就如果有一天，他现在在外面呼呼大睡呢，现在什么事儿没有，但是有一天他就是离开了，嗯，可能也不太，不太会给他办场葬礼哈、啊，就是有点，嗯，不知道。但是如果有这么一个环境让我，嗯，像是电影里边就是谁离世了，然后亲朋好友上去说两句吧，那我会说什么呢？然后我还真的想过这个问题，然后我觉得，我最多也就是说，就他是一个很好的男孩嗯，就是林某他所有的这个生活习惯、性格秉性，其实都非常非常高度符合，就是对一个小男孩的刻板印象，嗯，尤其是他在外面疯玩那个状态。就是就是他，他是判若两狗的一个性格，就是只要是在家里呢，他非常非常的乖，就是他在家里要远远比他妹妹乖很多。妹妹是一只很大的博人山嘛，就他比妹妹乖非常非常多，然后也不是特别 needy 的一条狗，就是他有他自己的世界，他不像妹妹，就是永远要缠着你，然后永远要要就是有一些。举动有一些表态，然后希望获得 attention， 就是他是完全不要这个东西的，嗯，除了就是当你在抚摸妹妹的时候，然后他就会吃醋和争宠，他会抢到中间，其实也特别典型，对吧？就是还挺点的，但是他比较疯狂的是，他只要离开了家门，就只要从我们家防盗门出去那一刻，他就判若两狗，他的眼睛里面只有前方，就是没有我，就是只有疯玩。而且真的就是不想回家，就除了说在外面傻跑疯跑之外，他看到球就是球类球体，完全走不动道就是一定要奔着那球去。就我们家其实是有非常多，但现在已经扔了很多了。是什么呢？就是他在外面抢的球，就是经常会有那个在小区里草坪上有孩子踢球，对吧？之前呢，他就是追着这球跑。嗯，就人家在那踢呢，他特别讨厌，他非得要去去去抢这个球，哎呀，迷球迷得要命。然后之前当时在那个郊区那会儿住的时候，也比较方便吧，算是能让他就是稍微撒个花儿。然后就有那个老外就是领孩子在那踢球呢，然后发现说这狗怎么这么喜欢这球啊，然后就把球给我们了，就是说既然他这么喜欢的话，并且上面沾满了他们的狗。他的口水那就送给你，所以就是按照这种，就是按照这种剧情，就是我们家真的，哎呀，那个踢百家球长大的，就是真的大伙给我们球给了，家里全是球，都是他在外面画圆画来的，嗯，就是盼若两狗，然后小男孩疯了一样，就是完全丧失理智。就是我是在想说，这个能不能通过什么一种教育啊，什么狗学校什么的，它能不能在外面不要这么疯？啊，发现是完全不起任何作用的。啊，就是他会极端到，因为我给他带的链是那种屁链儿，屁链就是一个屁的这个字母啊，这一圈套在他脖子上，他越往前拽，这个链子就会越紧，对吧？其实是一个。那对狗的这个行为训练也好，或者是怎么地也好的比较好用的一个东西。我原来会觉得皮链这个会勒到狗，它不像胸杯，嗯、呃，这个防止爆冲，对吧？但是我之前的那个很专业的一个养狗的一个主人，他跟我说还是比较推荐推荐皮链这件事儿，因为你要让狗习惯它，不能，呃，离你突然间爆冲太远，因为。远的时候，这个屁就会紧那么一下，对吧？就是可以帮助他形成这个条件反射，然后有更好的这个服从性。在 limbo 身上完全不管用，就是你带给他带什么链子，他皮链他就算让自己窒息，他就算上吊，就是用把自己给勒死，他也要往前冲。啊，就是眼睛里面没有别的，嗯，就是属于那种大脑已经完全放在家里了，嗯，就是这么一个状态。一个小男孩，非常知道做错事情的时候躲起来，嗯的这么一条狗。然后他妹妹呢，很好笑。他妹妹是一只很大的伯恩山，然后是在一一七年一六一七年开始养的，嗯。然后那会儿就是现在可能更多人知道伯恩山了，但是当时其实也大伙儿也不太了解这种狗，就是非常非常大嘛。非常可爱嘛，然后这个博恩山就是来自天堂的天使之狗，嗯、呃，除了那种体型硕大和掉毛之外，就是你要说挺大，它也不是什么问题，不是什么毛病，对吧？人家就长那么大啊，大傻姑娘长贼大，成天咔咔吃，啊，性格就是天使，就是嗯好，嗯，我觉得他性格里好就是有一个有一个很重要的性格特性。就是他其实胆子特别特别的小，我真的不知道别的伯恩山啊，但是我们家的这个谁不雅这个妹妹，他胆子小到什么程度？他尤其怕一个事物，就是小孩他非常非常怕小孩就是他看到一米一米以下的人类，他就是会魂飞魄散，就是吓得。吓得那个神魂颠倒，吓得屁滚尿流，完全就是恐惧，就是他会躲着走。然后如果我们家里来，比如说别人来我们家做客，然后带着小孩来做客，他就是会躲到里屋不出来。然后小孩都好奇嘛，就想追着史比亚玩，然后史比亚就是啊、呃、狂跑，就绕着跑，就是绕着小孩狂奔，夹着尾巴。他对大人就还好，他对大人就是完全不怕。他除了怕一个人，就是我们之前的邻居，就是我家之前邻居，他们家也养狗。其实人都我们交交往都挺好的，但是我不知道为什么，就是沈维亚每次见对方那主人，就像中邪了一样，就是也是躲着走。但除了那个大人之外，就是他怕其他所有的小孩但这个带来的一个好处就是他不会特别的惹事儿，对吧？就是他，呃，还是比较好控制的，因为他胆小嘛，所以他就不会很冒进。然后由此带来的一个特别可笑的行为，就是他不仅怕小孩儿，而且他怕长得很矮的人。就是我有朋友也好，还是我们同事也好，就就假如说他身高不是特别高，是不是也特别特别害怕？就是真的，他他的那种眼神里流露的恐惧，就是羞辱性很强。因为我不说还好，我一说，你知道吗？他怕你是因为你长得矮然后就。我们全家都挺冒犯的，啊、嗯，对，但但但但就是这样。然后我不知道是为什么，啊，因为就是什么呀，从小到大的成长经历里边，其实是不太存在说小孩骑他，然后揪他耳朵、揪他尾巴的这种呃童年阴影啊、呃，就是就没有过，那没有过，就是从小的时候他就害怕小孩啊、呃，这个我就觉得很有趣啊，就是非常的有趣。她就是非常非常刻板印象的小姑娘的性格，就是，嗯、呃，在家，嗯、呃，就比较粘人吧，就比较粘人，就是你不理她是挺不行的啊，你必须理她，然后对人更亲。就是我经常回家的时候，他们两个呈现状态是完全不一样的。就是你像比如说我可能三天出差没回家，然后人家的那种狗呢？就属于哎，三天没看着你了，你回家之后，他们就像疯了一样，特别特别的兴奋，对吧？<笑>我们家狗是这样的，就是我回到家之后，史不雅是摇着尾巴，嘎嘎的过来了，然后跳起来，然后转圈闻你屁股，闻你屁股，然后人家说，因为我们家史不雅就经常闻人屁，股，这个毛病我真的特别讨厌啊。但是有一个说法是说，就是它通过这样的方式。就可以了解你最近过得好不好，但是我觉得史文亚就闻了一下，就是还，我肯定过得很好啊，对吧？通过闻屁股来得知你过得好不好？哎呀，好着呢，好着呢。嗯，然后同时他的鼻子能够特别精准的，就是因为因为什么呀？就是博人山，他是那种长鼻子。啊，脸像车座子嘛，对呗？然后他就是能非常精准的把他的鼻子插到你的私密部位的附近，就是，就是他很厉害，就是他就一下子他就能顶到，就无论你今天穿的是裤子还是裤裙儿，然后他会撩裙子，就这个行为我真的说了他很多次了，因为有的时候就是别人来我们家。啊，你说人女孩对吧？人穿的那裙子，你扒你鼻子往里一顶，你干嘛呀？你这是虽然你也是女孩吧，但是也不好。然后我就是教育她很多次，但是这个东西就是很难很难教育，她就是要确认一下你过得怎么样，就一定要把鼻子往里一顶，而且又顶得很准，就很尴尬。然后我们家另外一位呢，就是 Limbo 呢，就是我每次回家真的连理都不带理我一下的。啊，你说他跟我感情好不好？他跟我感情好，但是我三天不回家，他就是会怎么样？我开门了，我进来之后关门，砰当一声，而且我故意发出很大的声音，啊，然后他就会徐徐的把他的沉重的头从这个沙发上抬起来，然后看我一眼，确认是我，然后继续再把头给趴下，就是完全不会到我的脚边儿身边去摇他那个。本应该存在但已经消失的尾巴，幻肢，就本应该摇它的幻肢，就是没有，就是没有，没有一种迎接，没有怎么的。然后我妈就是很喜欢自我催眠，就是她很喜欢用各种各样的迹象来显示出这个狗是多么的仁义通人气。比如说什么呢？比如说他们带我妈带着狗在那个秦皇岛生活。然后我好久没去了，我去拜访一下。然后我们就是希望说，那个狗它能够，因为故事里都是这么写的，就是离这个村口还有五百米呢，这个、狗就闻风而来，闻讯而来，就是从你们家挣脱它那个枷锁，一路跑到村口，然后对你摇尾巴，对吧？童话故事里都是这么写的。其实我们家狗真的不是，我觉得每一次都是。我进门他们要花将近一分钟的时间来确认我他妈是谁，就是真的会记不清我。我心想，你们，你们的主人，我、啊、就算再百变，你还是能够通过这个音音容笑貌，就是大概能了解一下，是我他妈是你主人，好吗？就是我觉得他们至少要花一分钟的时间才能够呃、啊、逐渐的确定 ，OK， 好像是姜思达这一逼。然后呢，就史蒂亚确认好了，就是脑回路真的太长了。哎呦，就是那反射弧，花了将近四五十秒，终于确认了是我，然后就开始吻我下体，对吧？就是我老三样了，我已经说过了。Limbo 就是不太会理我啊，就是他也没有那么的激动。然后我妈每次就是说：“哎呀，你快看呢、啊，他们都激动哭了。”我妈很夸张，说：“哎呀，你看 Limbo 都流泪了，他，他有。”天哪，他都激动哭了，然后我就是瞪大了我的眼睛看林宝，心哪哭了呀？我怎么没看到流泪呀、啊？怎么哎？怎么在你眼里他们就在流泪？然后他们就在咱们俩看的是同一个世界吗？我怎么看到他是在旁边叹气呀、啊？没有，没有说很激动吧？但是我妈就是特别坚信，说这两个狗太通人气了，太我们东北讲话就是很仁义，就是说那个懂事儿啊，认主人，重感情。我没觉得，我觉得他俩就是反应又慢，然后又冷淡，又冷淡，尤其是这个 Limbo 啊，真的很冷淡，很静默。<咳>但是再静默呢，也没有我们一同事，就是现在也是前同事了啊，但是关系也特好。就是他们家的那狗，他们家那狗是一个雪纳瑞，再静默也没有那条狗静默。就是那个雪纳瑞叫圣雄，就是我们这个。前同事呢，就是养了一只，因为他自己是高度洁癖，真的是人洁癖狗遭罪。我跟你们说啊，就如果你真的太洁癖，或者你身边哪朋友洁癖，你就不要养狗了。<笑>就是他洁癖到，我不知道其他狗主人会不会这么做，但是他真的很夸张的，就这个狗就是稍微脚沾点地，下面沾点地，回来他不是说给这个脚，这个狗脚擦擦就行。你像很多老外，他连擦他都不擦，对吧？人都穿鞋进屋呢，就是就是不太会管这个事儿。然后他会洗，就是他每次这个狗在门口回家，他会把它哦一秒就是抱到浴室里面去，把这个狗脚用流水给洗干净，可能也是个挺干净的习惯吧。然后呃，确实，但我做不到啊，我真的。你像我们家那博人山一百三十斤，我给他再抱进去，再给他洗脚。我说，我干嘛呀？我宁可加脏点，对吧？这都是取舍。然后他是属于那种每天会抱着，就这不重要。OK， 就是说这个他们家圣熊这条狗是怎么着一个一个极致静默呢？就是这条狗，你给它放在台子上，你给它放到地上，它可以站在那儿就是一个小时不动弹，就是它完全可以站在那儿一个小时不动弹。它和人。就是他没有任何主动的互动，以及你怎么弄他都可以。就是你把他抱在腿上，他就会放在那儿；然后你把他倒过来，他就会倒着躺在腿上，他也不会有说什么一些扭动，他甚至连腿都不会动一下。就是你怎么抱他都行，然后一声不吭，完全没响声。就是它偶尔会有的响声是那个你踩到它脚了，它可能会叫一下。你为什么会踩到它脚呢？是因为它太安静了，你根本注意不到它。因为之前我那些同事，他每天会带着圣雄来上班，所以我们办公室的同事也也跟这狗都熟了咳咳。但是有的时候你还是很难免就注意不到它，因为它太安静了，它没有任何声音。啊，就是这条狗没声。然后我们那个前同事他大概也是这样的人，就是他也是属于那种橡皮泥人格，就是你怎么捏他一下，你把他这捏长一点，他就说好吧，那这儿就变长一点吧，然后再花一个四十八小时的时间，再慢慢的回弹缩回去。哎，他他不像是有一些同事是那种岩石型，有些同事是榴莲型，有一些同事是棉花型，有些同事是那个。那个纯同性恋，但是你像他呢，他就是什么呀？他他就是一个慢回弹，好久好久就是橡皮泥，就是真的就是人是这个性格。然后他的狗就是更极端，哎呦，他那个狗极端的要命。然后盛雄就是非常好看，就之前在美神超市当过模特，太好看了。这条狗就是他那个眼睛啊，他那个睫毛真的长的像那个接的一样。特别特别好看那个长睫毛，咱也不知道是怎么选育出来的啊，真牛逼！哎呀妈呀，<咳>我胃饿的有点空，好难受，胃好空<咳>。然后我就是总是觉得说人家的狗更好，不是。你们说这些心态是不是就是和自己有小孩但是总和别人家孩子比，觉得别人家孩子更好，是不是一个心态？我真的总觉得别人家的狗更好，怎么别人家的狗都那么懂事儿呢？是真的这么想啊？就是我真的这么想啊？我这个得稍微控制一点啊，但是我真的很难避免这种想法，尤其是有一个画面特别点，就是我会在家里在手机上刷别人家的狗的短视频。看别人家的狗哼哼唧唧呢，看别人家的狗那个装疯卖傻摆谱，然后那个秀逗，对吧？就是我经常看人家的狗的各种各样视频，然后就是在那儿咯乐得咯咯笑。然后我们家的狗呢，就是会在此、啊，就是到我脚边，然后拱我一下，然后希望就是跟我跟他们互动。我说别烦我，别烦我，然后就不太理我们自己家的狗。然后在手机上转而在手机上看别人家的狗，就是哎呀，宝宝真可爱，阿姨要给你投一个电子小狗粮。”就是我我会这样，然后我觉得我这个我这个肯定也不太健康啊。就是，但是但是我不知道就是为什么呢？就是就是,是不是通过手机看别人家的狗，也只能看到人家狗可爱的一面，对吧？那也不用给说这条电子狗就是把屎把尿的，也不存在说一天得遛它三百遍，然后对吧？要花这么多心力，就是你看这种电子狗多好啊，它只会展示它最可爱的一面给你看。然后，哎呦，我特别喜欢好几个，就其中有一个是那个黑的拉布拉多，叫啥来着我忘了，你们可能知道，就是小红书上有那狗能说人话，我的妈呀，那狗那狗太厉害了，那条狗真的能说人话。有个俩字儿的名字我忘了叫啥了，哎呀，他咋他咋能他咋会说话呢？那个狗真的太厉害了，拉布拉多本来它就是特别聪明，然后那个宝宝就是长得又好看，然后又会说话，特别特别的可爱。然后就像是国外有一个那个 YouTuber， 他们家那狗不是特别红嘛，就是他们家狗会踩那个电子小按钮，然后跟你互动跟你交流，就是它踩不同的按钮代表不同的意思。什么？我饿了，我要出去玩啊，我爱妈妈什么的。而且它比较高难度呢，是它的那个电子的那个脚踏板、啊、是名词加动词，就是主谓宾结构。它不是说一句话，就是我要吃饭，就是踩那句话是先踩我。然后先踩吃饭啊，然后再踩吃饭，就是它是有语法结构的。然后那条狗它就会按照那个踩，我真的觉得这有点匪夷所思，甚至不知道是不是从众多失败的视频里面选出那个正确的视频，然后给大伙看，让大伙觉得好神奇。但是这个真的应该是 nature， 就是研究这条狗，然后发一篇论文，就是它怎么做到的呀？但是我就是希望这个童话不要破灭，就是。就是千万别跟我说说这个其实是经历了若干失败次拍摄，然后选出幸存者偏差给我看的我就当他会，我就当他会，好吗？然后还有另外一条狗是那个小红书那个老嫂子杜宾，哎呦太可爱了，那么可爱呢！就是那个大哥啊，那个胖大哥，然后就抱着他们家杜宾，杜宾就是养的也贼壮实，然后就是叫那个大伙都叫那个杜宾是老嫂子。然后那个杜宾就是在那个大哥怀里哼哼唧唧,唧，哼哼唧唧，就是杜宾没有杜宾样，特别的可爱，特别好。那你看，我就在网上关注，然后别人家的这一种那个智能小狗，然后对此就如数家珍。然后自己家呢，就回看自己家，除了猫啊，两条狗啊，就真的就是，哎呀。嗯哼人家那个是理想，咱这个叫做生活，真的是差别很大。<笑>然后，如果你现在在犹豫说要不要养一个宠物，你要想好啊，就是真的是在网上你看到那些，就是我刚才说的，就是最理想化的一面，就是那肯定啊，谁展示一下自己家的娃不展示他可爱的一面啊？他可能就是不太会拍，说我们家狗又在家里窜鞋，而且窜到地毯上了，你说你怎么刷吧？对吧？你说你买了一张地毯，你这地毯就平时穿拖鞋你都舍不得踩，然后你们家的狗就啪嚓就在上面窜了一大泡稀。然后你说狗也很可怜，对吧？它窜西，它肯定忍不住啊，因为大家就是大家。然后狗多半还是知道说它不能在家里窜西，然后它本来就已经很难受了，然后它就是选择了一个地儿，而且你知道它是多么的用心，它选择了一个最接近外面草坪的地儿的一种触感，威慑一次你家地毯，然后它就是在上面猛地一窜。然后窜完之后就是嘤嘤嘤的跑走了，然后你还是觉得说那个他是那个做错事儿了，他不敢面对你，啊，其实也是，其实是他他的羞臊，然后让他觉得说他太对不起你了，他已经很难受了。然后你说你难不难受？你也很难受，就是你第一你打他，你骂他吧。对吧？就是也不太行，就是你这玩意儿它已经发生了，是吧？然后你接下来要做的事情就是处理你们家地毯的内抛析。你先把这种最极端的情况先纳入到你养宠的一个前提之下，然后再去考虑你要不要养。如果你这都能接受，就觉得没事儿。那那你可以考虑啊，然后你对此能负责，你能一天遛它两三遍的，能花时间，能生病就领它去医院，那你想你可以考虑。或你掉毛，你呃掉毛你也不过敏，对吧？就是你你就就去考虑。之前呢，我有一个约会对象，他、啊。因为那会儿就是我们家两条狗，一只猫都在家里。然后那会儿就是有一个约会对象，他怎么着呢？他们来我们家，他来我们家，然后他是严重的猫毛过敏，而且就是他是很奇怪，就是他只对中国猫过敏。我不知道是不是根据不同的那个地方，就是我觉得应该是有关系，就是本地特色菌种就是不太一样，对吧？就是这为什么就是澳大利亚呃，就是他们，比如说你入境的时候，对于但凡和生物相关的东西，又查的那么那么的严，因为真的每一个水土，它的那个当地的菌落都不太一样。然后可能中国的猫，如果是中国的野猫或怎么地，外面的散养的猫，都可能会带一些独特的菌，和它老家本地的菌还不是一种菌，所以它在老家呢，它对于猫是不过敏。但是它一来中国，它对于中国的猫，只要是接近了，它就是。他严重到可以进医院，就是真的就是会立刻冲到医院里边，因为他再不接受那个治疗，可能就会窒息，因为过敏非常严重，脖子可能就是什么那个呼吸道都肿大，然后就会窒息。好吧，我就先把这个情况渲染得很严重，接下来告诉大家发生了什么，就是他那天来我们家，然后。虽然啊，对我想起来了，那阵猫狗不在家，但是我们家毕竟养过，所以家里有一根猫毛是非常非常有可能的，对吧？然后他进来之后呢，我们两个就是正常啊进行那个约会的交流啊，就是交流，然后交流一下我，然后完事儿之后呢，他说：“哎，等一下，我好难受，呵呵他好难受。”然后，然后我说：“哎，你是不是那个？你是不是不幸接触到？因为我知道他过敏。我说：你说不幸接触到，我们家可能是飘了一根毛，然后、哎、他就肿了。然后他、哎、他没有窒息，但是他他就是那里肿了，就是啊，就是就是。”他的，他的那个兵器不是他的那个餐具，不是他的那个，他的那个肿了，我一点都没瞎编。然后他就捂着，然后蹲在地上，然后我当时就是不知道啊，我还很贱，我就碰了一下，他说你离我远点儿，他很生气。哎，算了吧，下期再说吧。